0: Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak Katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu, dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, Mau katuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabuti lalangnya, Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu sumpah ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka. Kecuali dengan perumpamaan Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa di surga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita Injil pada. Minggu hari ini kita melanjutkan Injil yang minggu lalu. Ya, masih di uh, bab 13 Injil Matius dan sudah saya jelaskan minggu lalu bab 13 ini adalah kumpulan-kumpulan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dalam bahasa Inggris adalah parabolic discourse of Jesus. Kumpulan ada 7. Ya uh, dan minggu ini kita melihat beberapa Perumpamaan Yesus lagi tambahannya ya tambahannya. Dan perumpamaan sudah saya jelaskan minggu lalu adalah sebenarnya sebuah teka-teki. Sebuah sesuatu yang membuat kita merefleksikan diri kita sendiri pada perumpamaan ini. Dan untuk menemukan kunci dari perumpamaan kita harus melihat hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang mengejutkan. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran perumpamaan itu apa, bisa lihat di YouTube ya video saya, Homili, yang minggu lalu. Saya menjelaskan panjang lemar tentang perumpamaan. Nah, kira-kira kejutannya apa di sini? Ya mungkin karena kita sudah mendengarkan perumpamaan ini berkali-kali, setiap tahun mendengarkan perumpamaan ini, dan sudah dijelaskan juga berkali-kali oleh banyak romo, mungkin kita tidak lagi... mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mencengangkan. Tetapi kalau kita mencoba mendengarkan untuk pertama kali dan kita berada di konteksnya para rasul di Palestina abad pertama, kita akan melihat beberapa hal yang menarik. Pertama, jika kita punya musuh atau jika kita menjadi orang yang ingin menghancurkan ladang gandum orang lain, Sebenarnya ada beberapa cara yang lebih efektif untuk menghancurkan ladang tersebut. Contohnya, cukup membakar ya, membakar satu atau dua gandum dan dalam waktu singkat seluruh ladang akan menjadi lautan api. Karena gandum itu ya, tumbuhan yang sebenarnya kering dan gampang terbakar. Itu lebih efektif ya menghancurkan ladang seseorang. Tetapi musuh ini penjahat ini melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka atau musuh ini hanya menggunakan taktik dengan menaburkan benih ilalang dan membiarkan tumbuh. Tetapi yang sebenarnya lebih aneh lagi adalah sang pemilik ladang. Ya, sang pemilik ladang. Waktu dia ditanya dan diberitahu bahwa ada ilalang di ladangnya Dia langsung menjawab bahwa ini karya musuhnya. Ini kerjaan musuhnya. Jadi sejak awal sebenarnya dia sudah tahu bahwa musuhnya akan melakukan hal itu. Tapi dia tetap biarkan saja. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia biarkan lalang ini untuk tumbuh. Ya untuk tumbuh sampai musim panen. Nah, kalau teman-teman ini petani ya biasa kerja di ladang di Indonesia contohnya petani ya padi kita tahu untuk hasil maksimal sebisa mungkin kita singkirkan semua hal entah itu hama entah itu tanaman ilalang yang lain-lain yang akan mengganggu pertumbuhan padi tersebut supaya hasilnya maksimal supaya panennya maksimal kita berusaha sebisa mungkin ya menyingkirkan semua hama atau tumbuhan yang tidak diinginkan tapi di sini Agak aneh, pemilik ladang tidak hanya membiarkan musuhnya melakukan tindakan jahatnya, tetapi juga membiarkan lalang ini tumbuh di tengah-tengah ladangnya, di tengah-tengah gandumnya, sehingga gandumnya pasti tidak akan dengan maksimal pertumbuhannya. Nah, sudah saya sebutkan minggu lalu murid-murid bingung ya dengan perumpamaan Yesus. Dan sekarang juga murid-murid bingung lagi. Tidak mengerti. Makanya murid-murid bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus, perumpamaan ini sebenarnya maksudnya apa? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pemilik ladang dan yang menuai pemilik ladang dan yang menaburkan benih yang baik ini adalah anak manusia. Ya Allah sendiri. Yesus sendiri dan Allah sendiri. Dan kalau ini benar maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya cukup luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa sang musuh, sang iblis, akan menuai, maaf, akan menaburkan benih-benih ilalang. Dan Tuhan Yesus pun membiarkan ilalang tumbuh diantara gandum, membiarkan ya orang-orang jahat tumbuh di dalam kerajaannya, tumbuh diantara orang-orang baik. tumbuh di antara anak-anak kerajaan, sampai akhir. Jadi konsekuensinya luar biasa. Kenapa? Karena kita, anggota gereja, anggota kerajaan Allah, akan tumbuh di antara orang-orang jahat. Akan tumbuh di tengah kejahatan. Akan tumbuh di tengah kesengsaraan dan cobaan. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa, Doanya tidak dijawab, ini mungkin bagian dari ilalang kita. Mungkin ada yang bertanya, Romo kenapa doa saya tidak jawab ya? Saya sudah melakukan semua novena. Dari novena yang tidak pernah gagal sampai novena yang selalu gagal. Saya coba semua. Saya sudah jalan salib setiap hari. Masih kurang, Romo. Saya sudah adorasi 8 jam. Sampai tiarap-tiarap, jungkir balik segala macam. Tapi kok tidak ada hasilnya Romo ya? Romo saya sudah rajin ke gereja, tapi kok saya masih sakit? Romo saya sudah menyumbang buat gereja, tapi usaha saya kok tidak berhasil? Romo saya sudah mencoba menjadi pelayan Yesus di gereja, di komunitas dengan setia. Tapi kenapa masih banyak orang yang membenci saya? Banyak orang yang memusuhi saya. Nah, jawabannya sederhana. Karena Tuhan, kita lihat hari ini Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi. Mengizinkan ilalang tumbuh di antara gandum-gandumnya. Ini konteks kecil kita. Coba kita lihat konteks yang lebih besar. Teman-teman mungkin sudah dengar beberapa berita di Amerika, di mana gereja katolik diserang oleh teroris. Ada yang dibom, ada yang dibakar, ada yang menjadi serangan vandalisme. Kita masih beruntung, masih bergulat dengan permasalahan kita. Di tempat lain, menjadi katolik, menjadi kristiani, sama saja dengan bunuh diri. Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Mengizinkan kejahatan terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin sekarang kita bertanya banyak, kenapa Tuhan membiarkan pandemi corona terus berlangsung? Susah ya. Ada frater-frater di sini yang pengen cepat-cepat ke Filipina. Melanjutkan studi mereka. Melanjutkan formasi mereka. Eh, enggak bisa. Ya, Harus lebih lama lagi di Surabaya. Harus lebih lama lagi bersama Romo Bayu yang strik. Iya. Mereka bertanya, Tuhan kau maunya apa sih? Iya. Ya, Tuhan mengizinkan ilalang tumbuh di tengah-tengah kita. pertanyaannya kemudian kenapa Tuhan mengizinkan ilalang tumbuh. Mungkin kita bisa melihat jawabannya dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis di surat ke umat di Roma bab 8:28 dia menulis kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua hal, termasuk hal-hal buruk, termasuk ilalang-ilalang ini untuk kebaikan kita. Tapi kita masih protes mungkin, kebaikan macam apa ini? Ya. Ya. Rasanya sakit, rasanya tidak enak, rasanya sengsara, rasanya menderita, kebaikan macam apa ini? Ya mungkin dari perspektif kita manusia yang sangat terbatas, yang hanya bisa melihat sekarang... merasakan sekarang ya ini tidak baik. Tapi dari perspektif Tuhan yang melihat semuanya, ini bisa menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman merefleksikan bahwa Tuhan Yesus memanggil gandum sebagai anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak Allah. Dan kalau kita baca surat Ibrani Bab 12 ayat 6 ya, Saya hafal kitab suci Enggak <laughs> ditulis di sini. Karena Tuhan Mendisiplinkan orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang Yang diakunya sebagai anak Anak Tuhan Harus siap disiplinkan Tuhan Anak Tuhan harus siap Disesah Tuhan Ini bagian dari pendidikan Cara mengajar Tuhan, saya menyebutnya uh, pedagogi dari Tuhan sendiri kepada anak-anak yang dikasihi. Tapi sebenarnya ini tidak jauh dari pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita punya anak, dan kalau kita ingin anak kita sukses dalam hidup, ya kita harus menyeimbangkan antara perhatian dengan disiplin. Tidak bisa dimanjakan terus-menerus. dimanjakan terus menerus ya jadi lembek nggak akan berhasil tapi tidak juga bisa disiplinkan terus menerus bukan militer dia iya. tidak jadi tentara jadi antara kasih dan disiplin harus seimbang dan kita tahu pendisiplinan yang baik itu adalah bentuk kasih juga ya bentuk kasih juga salah satu cara yang diterapkan orang tua saya sharing sedikit adalah Yang disebut, wah ini namanya, nama kerennya adalah delay gratification. Delay gratification. Jadi hal-hal yang enak, yang nikmat ditunda dulu. Biar merasakan susah dulu. Supaya nanti saat menerima yang enak, rewardnya rasanya lebih nikmat. Lebih enak. Jadi waktu saya masih SD, masih kecil, orang tua saya selalu bilang belajar dulu. kerjakan tugas dulu, kerjakan PR dulu. Nah, baru setelah ngerjakan PR, saya baru dikasih nonton TV, ya hiburannya nonton TV waktu itu ya. Dan ternyata efeknya luar biasa. Tidak hanya saya nilainya baik-baik ya, bagus-bagus, ya. tetapi juga saya dibiasakan untuk ya bersabar dalam penderitaan, mempunyai daya tahan, daya juang menghadapi kesulitan. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman punya anak, anak nangis jangan langsung di sama HP. Ya. ya orang tuanya bapak atau ibu atau HP-nya. Ya. Ini anak siapa ya? Anak bapak atau anak HP, anak YouTube? Jangan dibiasakan untuk dimanjakan dengan mudah. Karena orang tuanya sibuk, orang tuanya enggak mau perhatian, ya kasih HP aja, kasih... iPad aja, kasih main dengan alat-alat elektronik. Gampang buat kita, tapi bagaimana anaknya? Menjadi apa anaknya? Menjadi apa anak-anak kita kelak? Seorang ibu sharing, ya ibu muda sharing Romo susah ya menjadi seorang ibu ya, anak bayinya suka bangun tengah malam dan dia pun harus bangun. diberi makan anaknya susah ya bagi kecil-kecilnya. Tapi saya bilang ya itu bagian penting dalam membesarkan anak. Jangan dilewatkan. Karena anak sekecil itu pun akan merasakan dia dikasihi orang tua atau tidak. Dan kalau dia dikasihi, dia akan merasakan dia berharga. Dan kalau dia merasakan dia berharga, dia akan merasakan dirinya... Waktu yang dia miliki, talenta yang dimiliki juga berharga. Sehingga dia tidak takut menghadapi hal-hal yang sulit di masa depan. Karena dia tahu dia berharga. Karena dia tahu dikasih. Ini bagian dari rencana Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Iya susah, iya tidak mudah. Tapi kita bersyukur karena kita masih dianggap Tuhan sebagai anak-anaknya. Saya percaya hal ini juga menjadi bagian dari karya Tuhan. Dia mengasihi kita dengan mengizinkan kita menanggung rasa sakit di dunia ini. Sehingga kita dapat benar-benar menghargai karunia rohani dan tumbuh menjadi anak-anaknya. Jika dia mengizinkan Yesus sendiri, anak yang paling dia kasih menderita, jangan harap kita bisa lari. Ya, jangan harap kita bisa lari. Kalau kita ingin seperti Yesus, ya ikut jalan salibnya. Izinkan saya mengakhiri homili singkat ini dengan sebuah kutipan dari Santo Paulus. Roma 5.3-5 Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan karakter. Dan tahan uji dan karakter sebagai anak Allah menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin.